0: Dolly é uma ovelha que pode parecer igual às outras, mas não é.
1: Cientistas brasileiros conseguiram decifrar o código genético.
2: Começou hoje a oitava edição do Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão
0: e Inovação do IFSC.
2: Acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar e até disseram que eu só ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batugada.
0: Essa música se chama E o Mundo Não Se Acabou. Ela foi escrita por Assis Valente e ficou famosa na voz de Carmen Miranda. Ela faria referência à gripe espanhola pandemia que recometeu o mundo no início do século 20. Na verdade, se descobriu depois que ela foi composta em alusão a um eclipse total do Sol, que foi noticiado nos jornais dos anos 30 e que gerou pânico pelo fim do mundo. De fato, o mundo não acabou, nem depois do eclipse e nem depois da pandemia da gripe espanhola. Também não acabou após todas as outras pandemias ao longo da história. Mas elas foram várias e causaram grandes transformações na humanidade. Para conversar com a gente sobre as pandemias ao longo da história, suas consequências, curiosidades e especialmente o que podemos aprender com essa pandemia do coronavírus, recebemos aqui no Ciência para os Seus Ouvidos os professores Orlando de Miranda Filho e Rodrigo da Costa Lima. O professor Orlando de Miranda Filho possui graduação em História e pós-graduação em História da América Latina. É mestre e doutor em História, pesquisando sobre a Guerra do Paraguai é professor do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Itajaí. Já o professor Rodrigo da Costa Lima é bacharel e licenciado em Ciências Sociais. Especialista e mestre em Sociologia, tem experiência na área da Ciência Política, com ênfase em partidos políticos, e na área da Sociologia, com ênfase na Sociologia da Educação. Atualmente é professor de Sociologia do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Araranguá. Esse é o Ciência para os Seus Ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, começando mais um Ciência para os Seus Ouvidos, hoje a gente vai falar um pouco sobre pandemias né, de maneira geral, um pouco da história, um pouco do que elas é, trouxeram de legado para a humanidade. Para bater esse papo com a gente, aqui está o Felipe Silva, também lá da Reitoria, Jornalista que vai conversar com a gente. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bom, Rafael? Prazer estar com vocês aqui novamente. É, obrigado pela participação também do professor Orlando lá do Campus Itajaí, professor Rodrigo lá do Campus de Araranguá.
0: Tá certo. E é isso. Como o Felipe já adiantou, né? Quem vai conversar com a gente, bater um papo, os nossos dois especialistas sobre o tema hoje, professor Orlando de Miranda Filho, professor de História lá do campus Itajaí do IFSC. Tudo bem, professor? Como vai?
2: Tudo bem, tudo bem, uh, uma saudação aos colegas, aos ouvintes, então hoje como já foi mencionado, a gente vai conversar um pouquinho, pegando como gancho esse momento que estamos vivendo e falar ao menos sobre a minha experiência profissional e de estudos sobre as pandemias ao longo da história e como elas afetaram a humanidade.
0: É isso, o nosso outro especialista aqui, professor Rodrigo da Costa Lima, que é professor de sociologia, é, do campus Araranguá. Tudo bem, professor?
3: Tudo bem. É, agradecer né, o convite aí do, dos colegas né, para participar desse podcast. Um, é uma iniciativa muito interessante, aí que está dando muito certo, está né, repercutindo muito junto à comunidade é, do IFSC, enfim, e para além dela. Né, saudar o professor Orlando também e trazer um pouquinho da contribuição da sociologia para esse debate, para essa conversa e pensar né, as consequências sociais é, ao longo dos processos históricos que vão ser trazidos, outras pandemias, mas também e principalmente da, da atual pandemia né, do Covid-19 o coronavírus.
0: Tá certo. É, então já vou começar as perguntas. Né? Esse termo pandemia, ele designa uma doença que se espalha por meio é, de uma ampla área geográfica, né? países ou até mesmo continentes. São diversas as as pandemias que já atingiram a humanidade, é, professor Rodrigo, você pode nominar algumas aí mais é, que impactaram mais aí a humanidade ao longo da história daquelas que a gente tem conhecimento?
3: Olha, foram foram vários uh, várias situações né, onde é, determinadas doenças ou causadas por vírus ou por bactérias ou por algum parasita, enfim, acabaram acometendo uma quantidade expressiva da população humana, né, inclusive abrangendo regiões bastante consideráveis, né. Eu destaquei algumas aqui, o professor Orlando certamente vai trazer outras abordagens, até porque tem um conhecimento histórico muito mais aprofundado, mas é, que eu destacaria seria uma peste negra, né, que é, um, acredito que é uma das mais famosas, muito abordada, enfim, em filmes, séries, né, que aconteceu entre... Teve, teve vários momentos, mas o seu auge... Foi entre 1347 e 1353, né, quando ela teve uma ação mais devastadora. Depois nós tivemos também, uh, na, na colonização da América Latina, das Américas, na verdade, né, quando da chegada do europeu aqui, uma série de doenças que os indígenas, né, os povos originários, não conheciam, como a varíola, o sarampo, a cachumba, a salmonela, trouxeram uma dizimaram né, uma parcela significativa da população originária e também a gripe espanhola, que ocorreu no, no início do século 20, há quase, há mais de 100 anos, né, que teve o seu pico, né, a, pande a pandemia em 1918. E todas elas, na verdade, o que acho que chama atenção, nós tivemos várias outras eh, epidemias, mas é o, o, o impacto muito rápido, né? elas acontecem de uma maneira, é, levam a morte rapidamente e se disseminam de uma forma muito rápida também. Né? Então isso que eu acho que causa mais impacto e o coronavírus entra nesse cenário exatamente pela sua facilidade em, em se expandir no mundo globalizado como a gente vive hoje. Foi. Você vê que a, a, pandem a pandemia começa, né? o vírus começa na China, no interior da China, né? em questão de três meses, menos de três meses, ela já se expandiu para o mundo todo. Então, eu chamaria a atenção desses dessas três uh, epidemias, pandemias aqui, para a gente explorar um pouco mais para frente junto a outras situações. Hein? Uh,
1: temos também, talvez, a, a, a pandemia mais antiga conhecida, uma das mais antigas, a, a praga de Justiniano, ainda na época do Império Bizantino, o professor Orlando a gente já fez uma pesquisa sobre eles. se pudesse falar como é que, que foi essa pandemia né? lá né, há quase 1.500 anos, como é que ela surgiu e depois também dá um apanhado sobre a peste negra, né? que foi uma das, das maiores e que afetou a Europa na Idade Média também.
2: Uh, é interessante a gente sempre estabeleceu os conceitos. Né? Muitas palavras uh, da língua portuguesa têm radicais uh, no idioma grego. né? Então, pandemia vem de pandemos que significa comum a todas as pessoas. É algo que, como o professor Rodrigo mencionou, né, se espalha com grande velocidade, sobretudo uh, com interações uh, culturais ou comerciais. E talvez a mais antiga, ao menos em número de registros de mortes, tenha sido justamente essa praga de Justiniano. O que é a praga de Justiniano? Na verdade, é a mesma bactéria, Ercinia pestis, que vai acometer a Idade Média quase mil anos depois, mas que, obviamente, a época não se tinha um conhecimento uh, biológico da origem das doenças, e o Império Romano do Ocidente, a partir de Roma, já tinha caído. O Império Romano cai em 476, em termos de marcos temporais. Isso é o fim da Idade Antiga, o início da Idade Média, né? Então, a história ela procura dividir em, em frações, em fragmentos o estudo, mas a gente sabe que esses recortes não são estáticos. Né? Um dia a gente não está na Idade Antiga e, no outro, na Idade Média. As pessoas que viviam no período medieval não se classificavam como uh, moradores da França medieval, até porque esses termos, muitas vezes, nomenclaturas como Europa, França, Portugal, Espanha, são nomes que vão sendo construídos com o passar dos séculos. Então, o imperador Justiniano, no Império Bizantino, queria, de alguma maneira, recuperar o esplendor da Roma Antiga. E ele tem uma incursão militar pelo norte da África, pelo Oriente Médio e pela Ásia, para dominar e derrotar quase todos os povos que ele tinha algum interesse, porque a guerra é sempre movida por interesses, né? Você não vai fazer um confronto de média e longa duração se não tiver um retorno financeiro, seja a terra, a riqueza, minerais, a posição estratégica, os escolhos do confronto. Então, o Justiniano estava tentando ampliar os seus domínios justamente para a regração tributária. Controle de rotas comerciais e um plano de domínio, né? Como os impérios em geral fazem. E essa bactéria, que se tem conhecimento dela através da ciência, há pelo menos 5 mil anos, ao menos com as pesquisas recentes, uma série de cientistas franceses conseguiram encontrar em ossos uh, de onde hoje está a Suécia, corpos que continham essa bactéria como causa da morte. Então, pelo menos há 5 mil anos, a Ercinha Pestes vem provocando a morte da população humana. Uh, o mais próximo que se tem sobre a origem dela é a Mongólia. Então, não se sabe exatamente qual que é o foco uh, preciso da doença, mas o fato é que os soldados do Justiniano, nessa expansão militar, acabavam levando junto consigo a doença. É que, no primeiro momento, é transmitida por essa pequena bactéria que, em geral, se aloja na pulga, que pica o rato, que começa a disseminar entre uh, os roedores e aí dentro da zoonose, né, que é a, trans, a transmissão de doenças do animal para o ser humano, essa doença começa com a bactéria uh, e, e a picada, digamos assim, primária, e depois ela começa a se espalhar pelo ar. Então, estima-se que entre 50 a 70 milhões de pessoas pode ter morrido lá no século VI como por essa praga de Justiniano, né? Então, a gente, a gente não tem os dados precisos, até porque não se tinha um registro, mas dá para se ter uma dimensão de quando não se tem o conhecimento, o tratamento, os cordões sanitários, a quarentena, aonde isso pode chegar, né?
1: O próprio termo quarentena, né, ele surge, ele, ele deriva de uma uma ação que ocorreu na, na, na peste negra, né? Uh, mais tarde, né? Você pode Isso. explicar a origem desse termo e o que foi também a peste negra?
2: Sim, então. Uh, o, o termo quarentena até hoje ele não é consensual sobre a sua uh, nomenclatura, né? Uh, o porquê exatamente que foram escolhidos 40 dias e essa definição de quarentena. Hoje, uma quarentena pode durar 15, 20 dias, seis meses, um ano. Mas, em 1947, o governo de Veneza uh, estabeleceu que os passageiros das embarcações que vinham do Oriente na antiga Rota da Seda, que é a maior rede comercial uh, do mundo antigo, uh, ficassem parados nos portos por no mínimo 40 dias. Então não se sabe se é exatamente um, um número baseado nos 40 dias em que Jesus foi tentado no deserto, uh, ou então uh, os cuidados do pós-parto, que são 40 dias, ou algo ligado à quaresma. O fato é que se escolheu o, o, o número de 40 dias, não necessariamente preciso, né? tinha oscilações para menos e para mais, mas 40 dias como uma medida uma barreira sanitária para impedir que esses tripulantes dessas embarcações, que as pessoas não sabiam como elas estavam transmitindo a doença, né? Porque os ratos vinham junto com as embarcações. Os ratos, à época, eram mais comuns do que, sei lá, os pombos no centro de Florianópolis. As pessoas não viam um rato... Como um transmissor de doença ou como uh, um, entre aspas, inimigo em potencial. Então, eles não sabiam da origem biológica da doença. Uh, muitas vezes trancavam a população ou pessoas uh, buscavam colocar roupas. Os médicos da peste né? colocavam máscara com essências de cravo, pétalas de rosa, erva cidreira. Eles achavam que a doença era transmitida pelo miasma. Miasma é um cheiro de putrefação de, de, de corpos uh, em decomposição. Então, eles acreditavam que a doença era transmitida uh, pelo cheiro. Né? Embora eles estivessem relativamente próximos de uma certa uh, intuição, que é usar máscara, que é a proteção, aquilo não, não protegia eles das pulgas. Né? Não protegia das pulgas. Então, essa peste negra, que tem o um nome negra por causa das afecções e, 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 as, e as gangrenas que iam produzido a partir das extremidades do corpo, uh, ou peste bubônica, porque se chamava de bubões, as inflamações nas axilas e na virilha, ela também afetava o sistema respiratório, o sistema circulatório, então essa peste negra ou peste bubônica, ela se espalha, né uh, o professor Rodrigo falou, né entre... O, o, o pico, né? O, o, o auge é entre 1347 eh, e 1353, a chamada crise do século XIV. A população acha que é um castigo divino. Deus está mandando né? a partir da peste, da praga, a punição aos humanos pecadores. E aí a ignorância é uma constante ao longo da história e geralmente a ignorância está associada à violência. Então a população europeia, que não sabia de onde vinha a doença, começa a buscar bodes expiatórios. Quem que pode ser? Eles logo pensam. Grupos marginalizados. Estrangeiro. Hereges. Ou seja, aqueles que de alguma maneira criticavam a igreja católica. E aí entram as mulheres, a bruxaria. Os leprosos. Ah, também era um grupo potencialmente perigoso, segundo essa concepção, baseada na ignorância. E os judeus. Muitas pessoas, e eu sei que isso obviamente não é o tema, associam a perseguição aos judeus, basicamente ao nazismo do século XX, mas isso vem de muito antes, muito antes. Então essa, essa, essa peste, né, essa bactéria Hercinia pestis, ela continua presente até hoje no mundo, ela não foi erradicada. Uh, muitas pessoas são contaminadas anualmente, mas hoje tem um tratamento eficaz. Se tu não demorar muito para procurar ajuda médica, você consegue ficar curado no curso de algumas semanas.
0: É, tá certo. Agora, é, professor Rodrigo. O professor Orlando aí falou desses grupos que são vistos como culpados ao longo da história, né, com relação a essas pandemias e epidemias. É, por que que isso acontece, né, do ponto de vista aí mais da sociologia? E se a gente tem visto isso nessa atual pandemia aí do Covid-19?
3: Bom, é, tem um tem uma contribuição da sociologia um autor é, canadense chamado Irving Goffman, né, que ele escreveu uma série de de textos, enfim, bastante conceituado no campo da sociologia. E ele trabalhava com o conceito de estigma, né? Que é um conceito que ele resgata, inclusive o professor Lando falou da importância de a gente fazer esse resgate histórico, né? Que ele resgata exatamente da Grécia Antiga, quando eram havia sinais é, corporais para marcar determinados grupos sociais, né? Como os escravos, enfim recebiam algum tipo de corte, algum tipo de sinal, né, de uma queimadura para mostrar a posição social deles. E de certa forma, é, a, a humanidade vai criando é, isso conforme o contexto histórico, o momento social, enfim, o contexto social, vai criando grupos, né, ou vai estigmatizando grupos, marcando socialmente esses grupos, não obviamente com uma, com uma queimadura, um corte, nos dias de hoje, né, mas com marcas sociais. Né? e isso vai fazer com que eles sejam mais ou menos aceitos. Então, o professor relatou essa questão dos judeus é, nesse período histórico da peste negra, né? E, e também, em geral, você vai atribuir ao outro, né? ao diferente, a origem da doença. Eu fiz uma pequena pesquisa, achei muito interessante, que é, quando houve a disseminação da sífilis, uma doença sexualmente transmissível, que tem a ver com o processo de colonização, aqui nas Américas, porque houve uma troca né, em relação, os europeus trouxeram o vírus para cá, mas levaram a sífilis que era desconhecida por eles e que foi originada é, nas Américas, né? enfim, relações sexuais que os colonizadores tinham com as índias, enfim, com as mulheres das comunidades originárias e levaram esse vírus para lá. E veja só como é interessante, porque quando ele chega na Europa... Os napolitanos, né, na região de Nápoles, no sul da Itália, vão chamar a doença de doença francesa. Os franceses vão chamar a sífilis de doença espanhola. E os espanhóis vão chamar a sífilis de doença napolitana, ou seja, a doença do outro, né, ou seja, culpabiliza o outro. E a gente tem visto agora, na, na pandemia da, do coronavírus, é, de forma muito preconceituosa, né, se usa alguns grupos, enfim, tem usado o termo vírus chinês, Inclusive líderes, lideranças políticas, o próprio Donald Trump usou essa denominação querendo caracterizar o vírus como é, culpabilizando os chineses, de certa forma. Né? E aí você vê preconceito contra comunidades asiáticas, né? inclusive retaliações, e isso vai se, se reconfigurando. Né? A gente vê, por exemplo, na atualidade, no Brasil, profissionais da saúde é, sendo estigmatizados inclusive sofrendo ameaças, agressões. Né? A gente tem relatos logo no começo ali da expansão do coronavírus em São Paulo de pessoas que profissionais da saúde que iam com seus uniformes já se direcionando para o seu local de trabalho, é, enfim, relatos de pessoas jogando coisas, né, alguns objetos nelas, enfim. Ou seja, é essa visão preconceituosa, né, distorcida de que a culpa é do outro. Então você tenta achar é, uma culpa, um responsável pelo vírus e isso vai ganhando essas diferentes dimensões e pode gerar xenofobia, né? O aumento da xenofobia, o aumento da, da enfim, da, da desconfiança em relação ao outro, ao estrangeiro, ao diferente, e isso gera problemas sociais uh, bastante graves.
1: Certo, Rodrigo. Você mencionou ali sobre a, a, a Cipris, né? Que apareceu aqui na América né, a partir da, da chegada né, dos colonizadores, né? Mas não só ela, como outras doenças, né? A varíola, sarampo, né? e que tiveram impacto nas comunidades nativas da América aqui, né? até Fala até que o Império Azteca sofreu, né, com, a, com essas doenças trazidas pelos colonizadores e acabou, foi e, que colaborou isso, né, para para queda desse império. Você podia apontar assim o que efeito que essas doenças trazidas da, da Europa tiveram para as comunidades nativas aqui da América?
3: Bom, tomando tomando um paralelo com o coronavírus, o que a gente vive hoje o grande o drama da, dessa doença que é que nós não temos é, remédio, né, não temos vacina e também não temos anticorpos, porque o nosso organismo, da maioria das pessoas né, que não tiveram contato, não tem defesa ainda. Por isso que é essa loteria, né? Você não sabe se você pegar o vírus, o que, que vai acontecer. Tanto você pode ter um, sintomas leves, como você pode virar óbito. Então, imagina esse cenário, quando da chegada dos espanhóis, portugueses, enfim... É, depois a gente vai ter a própria vinda dos africanos pelo processo de escravidão, também trouxeram, né, uh, enfim, vírus e, e bactérias que não tinham contato, uh, não existiam aqui nas Américas. E o indígena local, os, os povos originários, os povos indígenas, eles não tinham defesas. Tanto que há leituras que apontam que, claro, houve guerras, né, houve extermínio. De populações inteiras, de, né, havia, é, enfim, os próprios colonizadores tomavam essa atitude né, de dizimar as populações, mas há uh, in, indicadores, né, enfim, de que o grande causador do extermínio de grande parte da população originária foram as epidemias, porque não havia nenhum tipo de, de, de anticorpo, né, não havia nenhuma resistência desses povos. Então, por exemplo, no caso do México, você falou do, dos povos do povo azteca, né, chega-se a... Claro, você não tinha um censo demográfico na época, né, então você tem alguns historiadores apontam para um indicador, outros para outros, não é um número exato, não é um número é, correto, até porque isso, em termos históricos, é muito difícil, né, você ter essa precisão. Mas estima-se que entre 50% e 90% da população originária foi dizimada, e aí a gente está falando em questão de 70 anos, 60 anos, ou seja, de 1520, quando efetivamente, né, por exemplo, o Hernán Cortés vai com a sua expedição para tomar né, o que hoje é a cidade do México, né, que era a antiga capital do Império Azteca, até o final do século XVI, uh, houve um extermínio dessas populações. Né? E no Brasil também a gente tem aí, estima-se, que em torno de... 95% da população indígena brasileira foi dizimada nesse contato. Né? Então, os índios eles morriam muito rapidamente, porque a resistência né, eles não tinham, não tinham nenhum tipo de medicamento, né? as, as plantas medicinais deles não davam conta, e isso causou um dano gigantesco para as populações né, originárias, que não, obviamente não conseguiram se recuperar com comunidades inteiras sendo dizimadas em relação às epidemias daquele momento histórico.
0: Agora, professor Orlando, é, além dessas que o, o, o professor Rodrigo falou, a gente teve também uma outra doença bastante importante aí no começo do século 20 ali a gripe espanhola matou entre 50 e 100 milhões de pessoas no mundo. né é, Ela também acaba esbarrando um pouco nisso que o professor Rodrigo falou da questão do, de ser a doença do outro. Né? Ela foi classificada como gripe espanhola, mas na verdade não tem uma origem na, na Espanha. Tu pode explicar para a gente como é que ela chegou no, no Brasil, qual é a origem dela, como que ela chegou no Brasil e que é, repercussões ela teve aqui no território brasileiro.
2: Sim, Rafael, exato. Enquanto o, Rodrigo, o professor Rodrigo falava sobre a doença do outro, tava estava justamente lembrando uh, sobre a chamada gripe espanhola. Né? A gripe espanhola leva essa alcunha, embora não seja o país Espanha, Uh, o, o vetor original uh, Da doença Ao que tudo indica, por todas as pesquisas Feitas, uh, uh, houve Uma mutação uh, Do vírus influenza Da gripe suína com a gripe humana Gerando uma nova doença né? Porque o ser humano está sempre invadindo O território dos animais Daí que tem essa contaminação E surgiu num acampamento Militar no interior do Kansas Nos Estados Unidos mas foi na Espanha o país que teve o maior número de uh, uh, contaminados, né, de exterminados pela doença. Como os Estados Unidos não é bobo nem nada, eles não conclamaram para si o nome da doença. Né? Se fosse uma outra situação, certamente eles reivindicariam. Mas como era um vírus letal, eles preferiram deixar quieto e classificar como gripe espanhola. Né? A gripe espanhola uh, não é a pandemia com o maior número de mortes na história. Provavelmente é a tuberculose. A tuberculose, por baixo, só entre o século XIX e o século XX, pode ter matado até um bilhão de pessoas. Com um B. Um bilhão de pessoas. E eu já falo sobre a gripe espanhola, Rafael, mas eu estava lendo há pouco uma matéria, um artigo no site do Ministério da Saúde, e, e a tuberculose mata um milhão de pessoas por ano no mundo. Tem aproximadamente 10 milhões de infectados, com uma morte de 10%, 1 milhão. E no Brasil, no último ano, foram registrados 70 mil casos com 4.500 óbitos. Qual é a diferença? Essa é uma doença que abate, sobretudo, a população mais carente, porque o tratamento existe, ele é, ele é gratuito, ele se prolonga por até 6 meses. É uma doença que ataca o sistema respiratório, mas que hoje já tem, né, todo um tratamento. Mas a população mais carente, mais pobre, começa a fazer o tratamento, uh, melhora, e aí para com o tratamento e acaba vindo a falecer, né? Uh, então, a doença com maior número de mortos na história, a pandemia, é a tuberculose, provavelmente. Agora, a mais letal é a gripe espanhola, porque ela pode ter matado até 100 milhões de pessoas no curso de um ano, entre 1918 e 1919. Para ter um critério de comparação, a Primeira Guerra Mundial durou entre 1914 e 18, e embora não se tenha um número preciso, estima-se que entre 18 e 20 milhões de pessoas uh, morreram no confronto. Em um ano, em um ano de doença, um ano de doença são quase 100 milhões de pessoas, segundo alguns números, porque a gente sempre imagina que a guerra, no caso hoje, né, uma Terceira Guerra Mundial pode ser a hecatombe ou o apocalipse da humanidade, mas talvez ele venha e ocorra por algo muito menor, né? Uh, invisível, muito mais difícil de ser observado. Então essa gripe espanhola se espalha pelo mundo rapidamente, ela chega ao Brasil em setembro de 1918, ao que tudo indica, no dia 14 de setembro de 1918, quando atracou uh, no Brasil, primeiro em Recife, um navio vindo de Liverpool Demerara passou para Lisboa vai passar para o Recife Salvador e vai atracar no Rio de Janeiro e a partir dessa população infectada o Brasil rapidamente começa a viver um surto né esse surto para uma população se hoje em 2020 nós temos às vezes dificuldade tanto de acesso à informação quanto de acesso ao tratamento imagina-se então em 1918 né a população não tem muita expectativa. Uh, hospitais começam a acumular os corpos fora, na calçada, porque não tem onde colocar. Os coveiros começam a morrer no Brasil. Não tem mais coveiro. A polícia recruta a força, homens fortes, para cavar valas comuns madrugada adentro. Uhum. Comércio é fechado. O presidente do Brasil, Rodrigues Alves, morre por causa da gripe espanhola. Assume o vice, Delfim Moreira. Uh, o ano letivo é considerado encerrado, todos os alunos são aprovados. A população uh, recorre a remédios caseiros, como uma forma de, de cura, né? é, ou, essa, essa compreensão que até hoje existe, mas sobretudo para uma população desassistida. Então tinha uma medicação que era a base de limão, uh, alho, mel e cachaça. Porque se acreditava que a, a, a bebida alcoólica potencializava uh, o processo terapêutico, né? Então, nesse ano, curiosamente, em 1918, quando chega a doença ao Brasil, a peça de teatro mais assistida no país chama-se a caipirinha. E quando o pico da doença passa, o brasileiro adapta esse, esse remédio, tira uh, o mel e coloca o açúcar exclui uh, o alho e aí vira o, o drink brasileiro mais famoso no mundo. Então essa bebida nasceu como uma tentativa de cura para uma pandemia que acometeu o Brasil no início do século 20. E como disse o professor Rodrigo lá atrás, né, é a doença do outro, né, é a gripe espanhola que na verdade deveria ser uh, a gripe, sei lá, estadunidense, se a gente fosse seguir um, um, uma nomenclatura. Mas é acima de tudo uma doença, um vírus, uma forma de vida planetária, né? A gente cria fronteiras, imagina divisões e depois passa, como diz o professor Rodrigo, a criar uma xenofobia. Mas, na verdade, somos uma espécie, né? Uma espécie humana de Homo sapiens num planeta. As fronteiras e as divisões políticas são imaginações, são criações artificiais que mudam conforme o tempo, né?
3: bom eu acho eu só queria complementar a fala do Orlando sobre a gripe espanhola com algumas questões interessantes das consequências né e realmente ela foi impactante né foi extremamente uh, letal né De uma forma muito rápida e uma das consequências que, que dá para pensar é que um, um dos caras responsáveis pela vamos dizer assim pela pelo controle ou por uma política mais organizada para combater o vírus foi o Carlos Chagas né, que é um conhecido pela questão da doença de Chagas que ele identificou, enfim, um renomado é, pesquisador brasileiro histórico, né? E ele, quando ele entra com uma série de medidas ligadas à questão, né, de informação da para popula a população com pesquisa, com ampliação de hospitais de emergência, adotando algumas medidas sanitárias, esse papel do, vamos dizer assim, do homem de ciência, né, do cientista, vai ganhar uma ênfase muito grande naquele momento histórico. E eu comparo muito, com, daria para comparar muito com esse momento que a gente está vivendo, né onde há uma disputa entre ciência e um negacionismo, né? um, uma desconfiança com as informações que vêm da medicina, de pesquisadores e outras situações. E só mais uma curiosidade, que é mais para descontrair um pouco, é que o carnaval de 1919, porque imaginem só, né? o, o, o caos que se instalou entre setembro e novembro, mais ou menos, que foi o pico, né, da, da pandemia da gripe espanhola no Brasil. É, há relatos, tem um autor que eu é, peguei aqui um artigo dele que se chama Ricardo Augusto dos Santos, o texto dele é o Carnaval, a peste, a espanhola, ele relata que o carnaval de 1919 no Rio foi o mais louco de todos os tempos, assim, onde o pessoal extravasou ao máximo e ficou marcado para a história. De repente, esse, essa seja uma das consequências do coronavírus para o carnaval do ano que vem, mas só para descontrair um pouco. A gente hoje né,
1: está num momento também histórico da humanidade, né, no meio de uma pandemia, com grande parte da, da humanidade aí em isolamento social, né, a Covid-19, o novo coronavírus. E esse, esse vírus, ele, ele, como se diz, né, chegou ao Brasil de avião, né, com pessoas que viajaram para o exterior, né, os primeiros casos né, vieram da Itália, pessoas brasileiras que viajaram para lá e voltaram. Então, pessoas de maior poder aquisitivo, né? Que tinham condições de viajar a trabalho ou a turismo, né? Que voltaram com, com esse vírus lá da Itália. Mas a, se diz, né? Que a, a Covid-19 pode ter um, embora tenha surgido nessa, nas classes é, com mais condições financeiras, ela pode ter um impacto maior entre as pessoas mais pobres, como a, assim como a tuberculose, que o professor Orlando falou, né? Por causa de condições de renda, moradias sanitárias. É isso mesmo, professor Rodrigo? Já tem alguma evidência disso? Uh, e além disso, além desse impacto diferente, conforme a classe social ou, ou os grupos sociais, né, que efeitos colaterais ela pode ter, como, por exemplo, alguns relatos de violência doméstica aumentando?
3: Porque o coronavírus ele vai chegar no Brasil exatamente pelas classes mais, é, enfim, privilegiadas, né? Então são pessoas que viajaram para a Europa, o relato, pelo menos, há relatos de que o vírus já estaria circulando no Brasil desde janeiro, mas o que se toma e é como exatamente o ponto de partida foi a vinda de um turista, de um brasileiro que fez turismo na Itália e retornou com o vírus. E aí eu acho que é importante a gente pensar porque muitas das doenças, se fala da, da dengue, se fala do, inclusive a zika, né, entre outras, elas estão muito relacionadas à pobreza e muito relacionadas a, a pessoas que estão em situação onde não há saneamento básico. E o impacto social dessas doenças a gente percebe que não é o mesmo, porque afeta uma parcela da população que tem pouca expressão, tem pouca voz, não tem muita influência política. E quando a gente percebe, por exemplo, a entrada do coronavírus no Brasil e ele pegando pessoas de classes altas, né? De pessoas com situação econômica favorável, né? Ingressando no sistema privado. Isso começa a impactar e acionar o poder público rapidamente, né? Tem um pesquisador, o Átila Yamarino, que tem falado muito sobre o, o vírus e ele falou uma coisa muito interessante, que o, o fato do Distrito Federal né, e Brasília ter sido um dos primeiros focos de transmissão da doença no Brasil, isso fez com que o poder público olhasse com um certo é, com maior preocupação esse vírus. Então, entra aí uma questão da classe, de classe social, sim, as desigualdades de classe. Né, a gente vê que os negros, a população negra no Brasil já está vindo mais a óbito do que a população branca. Nos Estados Unidos, esse fenômeno está acontecendo exatamente por, por alguns motivos bem, bem simples de entender. Né? A população negra no nosso país, a população pobre no nosso país é majoritariamente negra. Então, questão de alimentação adequada, questão de acesso ao sistema de saúde com qualidade. Né? O SUS ele atende majoritariamente a população negra. Então, esses são impactos que a gente vai percebendo e também as profissões... Que, são, é, que não podem parar, né, que são essenciais, é, você vai ver que os trabalhadores de teleentrega, os trabalhadores nos supermercados, né, os trabalhadores no, no, no chão da fábrica, eles são majoritariamente pretos e pagos e acabam ficando mais expostos ao vírus. Então tem essa questão social, né, acho que esse olhar ele é importante, porque o vírus ele, é um vírus que se dissemina rapidamente, Pega todo mundo, sim. Pega a classe alta, pega o pobre, pega a classe média, mas ele vai afetar essas populações de maneira diferente. Então, isso é uma questão que vai vai ficar como fica como uma reflexão importante para esse debate.
1: E até você comentou sobre esses profissionais que não. Né, os entregadores, o pessoal que, né, que não parou, tem também os, os profissionais que trabalham né, nas fábricas produzindo. Uh, insumos que são importantes hoje, né, para combater a pandemia. O que que essa pandemia está mostrando para gente, o Rodrigo, sobre a importância da, de algumas atividades, né, do trabalho?
3: Eu acho que ela ela coloca para gente uma questão que a gente vive, vive num mundo tecnológico, num mundo onde você tem até uma certa um certo exagero do alcance dessa tecnologia, né? Parece que tudo está dominado por máquinas, a vida toda está conectada né? Todos os trabalhadores aí são, estão lidando com tecnologia, mas o que a gente vê num momento como esse é muito didático. Porque determinadas profissões podem fazer o seu trabalho em casa e tá tudo certo, via né, o computador, seu celular e tudo mais. Agora, nós percebemos que, e de repente trazendo aí um, o, o velho Marx, né, o Karl Marx para a discussão, o quanto trabalho. É, produtivo, a é produção de mercadorias, circulação de mercadorias é central numa sociedade capitalista e isso não se extinguiu, porque se o peão parar lá na fábrica, se o peão parar lá na ponta da produção, a sociedade desmorona, porque ela e, e não se sustenta, então a produção ela não pode parar, e ela está sendo feita por pessoas, né? são trabalhadores assalariados que estão lá na ponta produzindo, e não é a máquina que está, óbvio que o o processo é mecanizado, o processo é automatizado, mas mostra a relevância desse trabalhador tanto na produção quanto na circulação da mercadoria. Por isso que os mercados não puderam parar, né? por isso que a produção agrícola não pôde parar, porque se esse trabalhador para, a sociedade aí sim sucumbe. Então acho que esse momento nos coloca também para pensar: bom, qual é que é o trabalho essencial, né? qual é o trabalhador que efetivamente ele não pode parar, e aí a gente vai ver o quanto esse trabalhador não é valorizado na sociedade, né? Ou seja, as profissões que não param, a gente pode incluir os profissionais da saúde, grande parte deles né? técnicos é, de enfermagem, é, laboratoristas, enfim, enfermeiros não são bem remunerados, é, os próprios profissionais da segurança pública também, enfim, a gente começa a perceber que o que é essencial na sociedade, isso traz uma reflexão interessante também e trará consequências, acredito eu, né, para a gente pensar o que vai vir depois dessa pandemia em relação a essa situação.
0: Agora, professor Orlando, é, com base nas outras pandemias aí que aconteceram ao longo da história, houve alguma mudança estrutural, até por esse ponto de vista que o professor Rodrigo falou, na relação do trabalho, na relação da produção, no no contato com o capital, enfim, é, que, que, que traços foram mudados com essas pandemias ao longo da história e, e se o senhor acha que vai ter algum desses impactos ou novos impactos com a pandemia do Covid-19. O que a gente pode aprender com isso? A
2: humanidade uh, tem sistematicamente muitos e muitos exemplos Uh, para progredir, para progredir enquanto uma aglomeração coletiva, para progredir uh, na melhoria das condições de vida, para uma melhor distribuição de renda, porque, como disse o professor Rodrigo, uh, experiência, expertise, uh, precedentes não faltam, né? Então, quando a gente analisa o cenário atual, quais são os grupos mais vulneráveis, né? É, é basicamente um padrão que se repete ao longo da história, seja a ignorância como um padrão que se repete, as soluções milagrosas, o negacionismo, o desconhecimento, é, o Carl não vai escrever um livro, né, o último livro dele antes de falecer, que é um astrofísico norte-americano, que acho que faleceu em 1996, né, uh, o mundo assombrado pelos demônios ou a ciência como uma luz em meio à escuridão. Então, não é não é o obscurantismo, que salva a humanidade é a ciência, né? Muitas daquelas pessoas que a Igreja Católica queimou na Idade Média estavam buscando uh, soluções para a humanidade. Por exemplo, dissecar um corpo na Idade Média para compreender o seu mecanismo era um pecado passível de execução. O Leonardo da Vinci comprava Uh, corpos uh, de indigentes uh, da forma clandestina para tentar dissecar e entender esse, essa mecânica humana. Então, as, as, as trevas, se a gente colocar dessa forma, as trevas uh, são essencialmente as ações humanas, né? o comportamento humano. Então, o planeta tem totais condições se equalizado numa relação de real necessidade uh, de dar conta da demanda humana. Mas o que a gente vê, sobretudo nas últimas décadas, é uma produção crescente, uh, muitas vezes uh, meramente estética, rapidamente descartável, que invade a natureza e o habitat das espécies e até mesmo por isso que a gente tem contato com vírus que até então a gente não tinha, né? Uh, que vai provocando quase como uma espécie de sistema imunológico uh, da, da natureza, né? Eu sei que não é uma força consciente, mas a ação humana é uma ação muito predatória, né? A gente tem uma... Um, às vezes a gente tem uma baixa uh, imunidade, e às vezes a gente tem uma baixa humanidade, né? A gente perde um pouco o, o fio das coisas que são uh, fundamentais, essenciais. E esse momento é um bom momento de reflexão. Por exemplo, após a peste negra, a, peste negra, uh, a Europa revê o seu sistema de água e esgoto. Né? Então, o saneamento básico passa a ser muito importante. A Europa, no máximo até o século XIX, ela vai, vai reconstruir as suas cidades, principalmente depois com a Revolução Industrial. Então, nós estamos no século XXI no Brasil com uma pauta de saneamento básico, que era a pauta da Europa no século XIX, no século 18, no século 17. A gente tem um, um atraso muito grande, porque várias questões não são compreendidas. O Brasil nasce com a mão de obra escrava, do estupro das mulheres nativas, do, do latifúndio, da agroexportação, do desejo de ter, então, trabalhadores escravizados... Uh, daquilo que vem de fora é melhor, daquilo que é produzido aqui, como disse o Nelson Rodrigues gera um, um, uma síndrome ou um complexo de vira-lata então a gente tem muita dificuldade enquanto país, pensando no Brasil né, em, em fazer um planejamento em ter um sistema de prevenção em ter uma distribuição de renda uh, em, em, em amainar as condições precárias de significativa da população o brasileiro uh, não tem muito senso de justiça social, então, apesar da história ter demonstrado que após essas pandemias, se você investe em planeamento e saneamento básico, planos de prevenção, é a melhor forma de tu conter e equalizar, o, o, o Brasil, embora a gente tenha que ter esperança, pelo menos uh, os governantes que aí estão, ou parte deles, a gente fica pessimista, né? mas talvez piorando, que às vezes para melhorar tem que piorar, né? Piorando como as coisas infelizmente pioraram nos últimos anos, a gente possa retomar algumas discussões que se transformaram em tabu nos últimos 10, 12, 15 anos no Brasil, né? Então, apesar da doença uh, ser um, um, um foco, ela está associada com o um negacionismo dos últimos anos, que, que vem tomando conta. Então, é o terraplanismo, a vacina é uma forma de espalhar doença, o nazismo é de esquerda, vários planos de conspiração para tomar o poder. Então, essa ignorância que permeia parte da visão, inclusive, de grupos religiosos ou só pelo interesse uh, financeiro de outra parte, de outros segmentos da população que devem ser reanalisadas, né? Eu é. acho que o que, fica, o que fica realmente disso é que a ciência é o grande carro-chefe para gente poder, junto com o planejamento, né, Rafael? Para a gente poder melhorar isso no pós-Covid.
0: É, eu até queria ser um pouco mais otimista com relação a isso, professor, porque a gente é, gravou há umas duas semanas atrás um podcast sobre divulgação científica e um professor Felipe Damasio, que é professor de física até do campus Araranguá, é, falou com a gente ele disse, olha, 15 anos atrás, quando eu estava na graduação, se alguém me dissesse assim, Felipe, daqui 15 anos tu vai ter que estar tá explicando para as pessoas que a Terra é redonda, ele acharia um absurdo enorme, né? E eu acho que também nessa pandemia, talvez ao longo da história, talvez não, né? Acho que eu posso dizer com certeza que é a pandemia mais midiática da história, né? A gente nunca teve uma cobertura, uma informação tão grande com relação a um problema de pandemia quanto está tendo agora. E mesmo durante esse período, o próprio período durante a pandemia que a gente está vivendo, tem sido um trabalho grande das autoridades, dos profissionais de comunicação, dos especialistas comunicarem para as pessoas a... Importância e a relevância disso, né? A gente tem visto, como você bem falou, um certo negacionismo com relação à, à pandemia, né? O, o pessoal fazendo até pouco caso. Por esse fato, né? Por, por até durante a própria pandemia a gente tá tendo essa dificuldade, é, será que dá para ter algum otimismo de que realmente as pessoas vão colocar a mão na consciência e que esse período aí obscuro vá nos trazer? Algo melhor aí depois? Ou, eu, ou, ou estaria sendo muito poliana é, quem acreditar um pouco nisso?
2: <risos> o Ariano Suassuna, grande escritor brasileiro, falava que todo pessimista é um chato, todo otimista é um tolo, e ele se classificava como um realista esperançoso. Uh, gosto bastante dessa definição, ele usava muito do humor para se expressar, porque realmente, como você mencionou agora, Rafael, se a gente voltar alguns anos uh, no passado, uh, projetar 2020 com esse atual cenário, as pessoas vão falar, não, não. Por que, que tu está falando? Como assim? Não, 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 de forma alguma isso pode acontecer. Porque, de modo geral, as pessoas têm uma visão... De, de uh, crescimento, quase como se fosse a história uma seta com uma linha ascendente em direção ao futuro. Né? Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, o mundo viveu, sobretudo a Europa, né? o período chamado de Belle Époque ou Bela Época. Então, se tinha um otimismo demasiado que a tecnologia acabaria com todos os problemas do mundo, que a partir daquele momento a humanidade chegaria num ponto sem volta, que as guerras seriam estudadas apenas nos livros de história, se falavam que finalmente havíamos chegado no século da paz. E o século XX foi o mais sangrento da história humana. Então, a gente também não pode fazer uma projeção muito baseada, ou essencialmente baseada, no otimismo, sem evidências. Uh, esse negacionismo está correlacionado a uma série de fatores. Né? Basicamente, como eu sempre digo, a ignorância é o carro-chefe. Em psicologia tem um conceito que é quase uma patologia que diz que existe a síndrome do idiota confiante. Síndrome do idiota confiante. Porque para muitos, uh, aprender, compreender ou ter acesso ou é difícil, ou está fora de cogitação. Então, esses indivíduos acabam uh, se agrupando e tendo uma postura muito ativa, muito raivosa, e às vezes até mesmo muito violenta, uh, para defender a sua visão de mundo. E a ciência... A ciência não, a ciência é muito do diálogo, né? A ciência supera a ciência. A ciência, quando comprova que não atingiu padrão ou que não conseguiu ela é a primeira a reconhecer e outras formas de pensamento mais uh, uh, esculpido sobre dogmas, tanto religioso quanto ideológico de todas as matizes tem dificuldade em rever então muitas vezes as pessoas se orgulham até mesmo da incapacidade que elas têm, mas como admitir isso? Como reconhecer que elas não sabem? Sócrates há 2.500 anos falava, só sei que nada sei Heráclito vai falar que a única permanência é a mudança mas se a gente não investir uh, maciçamente em educação, do qual eu me orgulho muito de fazer parte do Instituto Federal, que é uma referência de educação, não apenas educação pública no Brasil, mas uma referência em educação em todos os âmbitos então eu agradeço a vocês o Felipe, o Rafael uh, 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 esses podcasts, essa divulgação científica, divulgação de conhecimento, ajuda Ajuda, eu acho que, como disse o Calcega, né, mencionei antes, a ciência ela é uma vela em meio à escuridão, mas tem muita gente soprando. Eu não teria uma visão muito simplista, mas eu acho que também tem muita gente boa, como a gente está fazendo aqui, uh, tantas outras pessoas fazem e trabalhos de envergadura que vão produzir a médio e longo prazo melhorias. Vão produzir. Claro, inevitavelmente a gente tem retrocessos. Somente com informação, diálogo e muitas vezes com combate, porque algumas pessoas são intolerantes, são violentas. Né? O Karl Popper desenvolveu o paradoxo da intolerância. Ele disse que o único momento que a gente deve ser intolerante é diante da intolerância, porque senão o intolerante se fortalece e consegue dominar, controlar e até mesmo exterminar os tolerantes. Claro, a gente está falando aqui de uma intolerância física, né, de uma violência, de um ataque. Mas a gente precisa fazer uma defesa, como disse o professor Rodrigo também, uh, sobre as origens uh, do, 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 dos, dos índices de disseminação da doença. Uh, a própria gripe espanhola chega ao Brasil por classes mais abastadas que vinham da Europa. Uh, o Covid, ele chega também por uma população... Que, que, que viaja para o exterior. Então, a gente precisa explicar as origens e a gente precisa, uh, uh, às vezes, se colocar em situações de confronto. É desgastante, provoca muitas vezes uh, um, um cansaço, mas somente com a divulgação que a gente vai poder melhorar um pouco. Eu tenho uh, 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 uma expectativa, né, um realismo esperançoso em relação ao futuro, mas vai piorar ainda um pouco. O pêndulo da história está chegando lá embaixo, né, tá, tá, tá voltando talvez né, de um período que foi melhor, está chegando lá embaixo, ele vai subir um pouco e depois ele retorna, como tem sido a grande constante ao longo da história humana.
1: Legal, Rodrigo, queria saber a, a, a tua visão, né, a partir do ponto de vista assim do teu campo de estudos, a sociologia, né, o que que tu consegues imaginar, né, ou, né pensas que né, pode essa pandemia da, da Covid-19 pode trazer, pelo menos agora no um, um curto prazo, né, de mudanças, uh, impactos sociais aqui, principalmente para nós aqui no Brasil, né? Qual que é a tua visão mais otimista, mais pessimista?
3: É, eu acho que algumas, algumas questões que já estão evidentes, né, já, na verdade afloram é, dilemas, problemas e, e, e questões que afligem a vida nacional há muitos anos, né? Então, você pega, por exemplo, um indicador que, que é preocupante, né, extremamente preocupante, que é o fato de que, a partir do início do processo de quarentena, na maioria dos estados, isso vai se dar em meados de março, os índices de denúncia né, de mulheres que, está, que sofrem algum tipo de violência, é, a denúncia junto aos órgãos responsáveis, enfim, aumentou em 9%. Ou seja, o que, que isso leva à reflexão, né? As mulheres indo pro seu, ficando mais tempo no seu lar, na sua casa, em tese seria um local seguro para elas estarem ali organizando suas vidas junto com as suas famílias e tudo mais, estão mais suscetíveis a sofrer violência exatamente dos seus parceiros, maridos, namorados, companheiros, enfim, ou seja, reforça, não é, toda a questão da violência, do machismo, né, enfim, de todas as questões que vão é, se desdobrar em relação a isso. A gente vê também uma coisa que que uma orientação mais básica de todas nesse processo que a gente está vivendo é a higienização das mãos. O né? lave a mão com água e sabão ou álcool gel, que na verdade é mais para situações onde você não tem acesso né, a, um, a, a enfim, uma pia ali, que você é um sabonete. E como é que você vai falar em lavar as mãos num país onde 30 milhões de pessoas não têm acesso ao saneamento básico? Ou seja, como é que essas pessoas vão lavar? O simples ato de lavar a mão para essas pessoas é, é quase que uma odisseia, irrealizável, porque elas não têm acesso à água potável ou água encanada nas suas casas, ou o próprio né, enfim, o esgoto sanitário, porque o coronavírus também pode ser transmitido pelas fezes, então, você veja o cenário dramático que, esse, que essa situação expõe, né, e aí se falava em um determinado momento do tal de isolamento vertical, né, deixa os velhinhos em casa, essa coisa do estigma, né, doença de velho vai matar os velhos, né, que alguns, algumas figuras aí, empresários e tal, disseram, não, vão morrer uns velhinhos aí, tá tudo certo, né, como se a vida humana fosse um cálculo matemático ali, você faz mais ou menos, isso aí não vai fazer muita diferença, né. E como é que você faz, por exemplo, isolamento vertical, se isso fosse possível, num país onde 11 milhões de pessoas vivem em favelas, onde 6, 7, 8 pessoas ou mais têm ali dois cômodos, três cômodos, como é que você isola uma pessoa nessas condições? Não existe essa possibilidade. Então, entra em xeque a questão da habitação, entra em xeque a questão do saneamento básico, né? os povos indígenas também sofrendo uma nova ameaça, porque são mais vulneráveis, estão mais distantes de acesso a recursos médicos, a centros médicos, e aí, eu acho que, que algumas consequências a gente vai ter. Uma delas já é bem, bem uh, visível, né? A questão da depressão econômica, a recessão econômica. A gente caminha para uma maior recessão da história do país, né? Se desenha aí uma recessão na casa. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, estão apontando uma recessão na casa de 5%. E isso vai gerar uma consequência social gravíssima. Estima-se que nós podemos chegar entre 20 milhões a 40 milhões de brasileiros desempregados pós-pandemia. Ou seja, hoje nós já temos um cenário calamitoso, que são 12 milhões de brasileiros no desemprego, isso já tinha aumentado antes da pandemia, né? O último dado de fevereiro do IBGE, que mede, né? O número de desempregados já apontava um aumento. O vírus, eu não sei se ele em si vai trazer a, 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 alguma mudança, mas... Entrarmos num cenário de depressão econômica, de desemprego em massa, de trabalhadores informais, a gente vê o quanto a informalidade agora ela se, ela se coloca num cenário de, é, de total vulnerabilidade desses traba trabalhadores. Né? Eles simplesmente não têm para onde correr, por sorte ainda o Congresso aprovou né, uma assistência de 600 reais que ameniza um pouco a situação dessas pessoas. Agora nós vamos entrar num cenário social muito grave pós-pandemia, um cenário de desemprego em massa, um cenário de crise econômica, de recessão, e isso sim vai gerar mudanças sociais muito grandes, com consequências muito graves para o país. Eu espero que isso tudo crie um caldo social para que as coisas mudem para melhor, que a população busque, por exemplo, uma questão que eu acho que é interessante refletir, qual é o papel do Estado na sociedade? Né, é eliminar o Estado, é deixar na mão do mercado para resolver. A gente está vendo que, no momento de crise, se o Estado não entra com a sua mão visível né, para atender as demandas, para injetar recurso no sistema de saúde, para comprar equipamentos, o sistema, o mercado, o sistema privado, ele não vai atender essas demandas da população, principalmente os setores mais pobres da população. Né? Então, acho que é um, é um momento que se abre um cenário muito instável, muito preocupante, eu diria até, nós vamos sair dessa pandemia num cenário muito pior socialmente falando do que nós entramos, né? E isso vai ter as consequências sociais, enfim, políticas também. Né? Nós podemos ter mudanças políticas no Brasil se intensificando nesse processo, revoltas populares, revoltas sociais, enfim, né? São questões que eu levanto mais aqui como reflexão, mas algumas coisas já estão, já se vão se concretizando. É, desse processo e eu acho que a gente precisa refletir e buscar saídas para que é, esse caos que está se desenhando efetivamente seja minimizado, mas a partir de outras perspectivas, de outras possibilidades e não as que estão dadas atualmente.
0: Então vamos encerrando aqui o podcast Ciência para os Seus Ouvidos, que hoje conversou com o professor Rodrigo Lima e com o professor Orlando de Miranda Filho. Professor Rodrigo, muito obrigado por ter recebido a gente. Estamos sempre à disposição aqui na diretoria de comunicação para criar conteúdos aí, é, sempre é, à disposição do campus também.
3: Muito obrigado, agradeço né, o Felipe, Orlando, a ti também, né, Rafael, pela mediação e né, pelo pela iniciativa, né, e que continue vários outros podcasts, acho que é uma, é um, é uma ferramenta que, que ganhou, muita, ganhou uma dimensão muito interessante no, no último período, e o IFES que tem entrado nessa, nessa agenda aí é muito interessante, e eu parabenizo vocês e agradeço pelo convite.
0: Professor Orlando de Miranda Filho, muito obrigado por ter nos recebido aí também, estamos aqui sempre à disposição.
2: Eu que fico muito honrado em poder participar, como disse o professor Rodrigo, é muito importante esse posicionamento, essa postura que a instituição está tendo, essa divulgação, esse conteúdo é relevante e assim como você se disponibilizou, né? o Felipe também, enquanto servidor da instituição, eu também fico à disposição da instituição, dos colegas e quem quiser ou puder entrar em contato, também me coloca à disposição para ajudar sempre naquilo que está do nosso alcance.
0: Valeu. Então, obrigado ao Rodrigo, obrigado ao Orlando. Felipe, obrigado também por ter participado aí com a gente. Valeu,
1: obrigado, Rafael, Rodrigo, Orlando. Acho que foi, foi legal o programa. A gente tinha a ideia né, de trazer uma, uma visão das ciências humanas, né, ou pelo menos de duas ciências humanas, aí, história e sociologia, uh, sobre o tema pandemias. A gente vinha tratando aí com a área de biologia, da química, da, da própria medicina, e hoje Saímos um pouco dessas ciências mais uh, da saúde e tal, e viemos para as ciências humanas. e Foi uma conversa muito bacana sobre esse tema da pandemia.
2: que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá
0: Era isso. Esperamos que tenham gostado. Quem quiser entrar em contato com a gente pode enviar um e-mail para jornalismo.ifski.edu.br Acompanhe as notícias do IFSC no nosso site www.ifski.edu.br E sigam as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Youtube e no LinkedIn. Também estamos nas principais plataformas de podcast. Esse programa é uma produção do Instituto Federal de Santa Catarina, com produção e apresentação de Rafael Xavier e Felipe Silva. Morro, não se fez
2: Acreditei nessa conversa, amor, pensei que o mundo ia se acabar E fui tratando de me despedir, e sem demora fui tratando de aproveitar Beijei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia sei um samba em traje de maiô e todo mundo não se acabou.